0: En el episodio anterior de Tolteca, el último avatar de Quetzalcoatl. Después de rescatar a Zappa malherido, Seacatl logra huir junto con sus compañeros del ataque incendiario de los soldados. Sin embargo, Zapa fallece. Y Seacatl lo llora como a un hijo y lo despide. Los fugitivos atrincherados en la cima del cerro velan a Zappa toda la noche. El grupo consigue escapar de los soldados, escabulléndose por una ladera. En una plática con su Zunahual, Seacatl concluye que debe adelantarse a Huemac y morir. Esto es Tolteca, el último avatar de Quetzalcóatl.
1: Todo esto sucedió, y los textos y códices dan cuenta de ello.
0: Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba Nación Tolteca.
1: La segunda profecía Los discípulos volvieron junto a Seacat al atardecer Abatidos le contaron que el fuego había arrasado la ladera y que los soldados enemigos, apostados todos alrededor del cerro, tienen bloqueada cualquier posibilidad de escape. Al ver su angustia hacia Akad, se conmovió y buscó tranquilizarlos. No teman por sus vidas. Un viejo amigo vino a visitarme y me explicó lo que tengo que hacer.
0: El Códice Florentino dice, Aquel que va con integridad a la muerte heroica, viene a llamarlo el Sol, vive a su lado. Constantemente y para siempre es feliz. Muchos desean, muchos buscan este tipo de muerte.
1: Teacatl recordó a los discípulos que el día siguiente sería cuatro movimiento, aniversario del sacrificio de Nanahuatzin y surgimiento del quinto sol. Les pidió entonces que lo ayudaran a celebrar con esplendor. Siguiendo sus instrucciones, los discípulos buscaron en el bosque 52 leños secos y los acarrearon hasta un tocón de árbol que había en una zona despejada. Ahí los ordenaron a modo de pirámide, con 13 leños hacia cada rumbo, como se acostumbraba a hacer en la ceremonia del fuego nuevo. Cuando terminaron los preparativos, Seacal se sentó a descansar sobre la roca Machtla se acercó a hablar con él. Seacat, los compañeros preguntan qué vas a ofrendar en el altar, le dijo Machtla Shochit. Al joven que quería llegar al cielo, Nanahuatzin le dijo, por medio del fuego alcanzarás merecimiento. Y no ni pachihuilo ni siamki, ni gnotlamati, ni massa ueh cauta ta ka Ka so se milhuit o milhuit y ipal ne moguani nech mon ni mochio nonang ni mochio no moneso mahmo mo si choca ni shopa ni in equid chichiotis desde el día en que nací me persiguen como a un siervo y estoy cansado. Sufro yo, el siervo que profetizaron nuestros abuelos, pues por un momento se esconde aquel por quien vivimos. Pero sé que regreso a su casa. Mi madre me llama, como su criatura. Yo debo teñirme con sangre. No sufras. Alégrate. Es la primavera de aquel por quien vivimos. Pronto sus cantos adornarán este altar». El fuego de Nanaguatsin es una metáfora y tú lo sabes. Reflexiona y compadécete de ti y de nosotros. Rompiste los hades desgarraste las plumas, hubo lluvia de llantos por tu causa y ahora quieres perderte a ti mismo. ¿Perecerá también tu corazón? ¿En vano emprendes esta guerra o tu sin aquel por quien vivimos ha trastornado tu juicio? ¿Qué dices? dijo Seacat. ¿Crees que estaremos para siempre en la tierra? Incluso los mares se secan y las montañas se desgastan. Si tenemos que ir hacia lo desconocido, marchemos con poder y dignidad, no derrotados. Seacat llamó entonces a sus discípulos y habló así con ellos. Amigos, no se preocupen por mí, pues yo sé a dónde voy. Preocúpense por ustedes, porque en los días que vienen envidiarán a quienes ya murieron. Tan cierto como que el fuego sube y el agua cae, tú la pagará por la dureza de su corazón, pues cerró sus puertas a los migrantes y negó su pan a los hambrientos. Persiguió a los pocos e hirió a los débiles. Ninguna oración puede evitar esa tormenta. El país será arrasado y sus habitantes expulsados. Para entonces, quienes nazcan serán esclavos en su propia tierra. Nadie tendrá donde esconderse. Serán perseguidos aún en los desiertos más lejanos y en las cavernas más profundas será el quebranto que la ruina de Tula aparecerá en comparación, Juego de Niños. Por el este llegará el invasor con cuerdas para ahorcar a los señores. Vendrá a reemplazar a los grandes sacerdotes y a los grandes profetas. E impondrá en la tierra una palabra de culpa, una palabra de esclavos, un tiempo de esclavos. Un castigo de esclavos una humanidad esclava cuando venga pisará el quetzal con sus sandalias de ocelote ciegos serán sus ojos largos los dientes de su boca sangrientas sus uñas vendrá a apedrearnos el hijo de la insensatez y la locura entrará a los montes y los desiertos el fiero guerrero y usurpará la estera y la silla para imponer el pecado prepárense cuando lo escuchen a lo lejos Preveanlo quienes vivan en esa época, crecerá la miseria de los hijos de los hijos, se cumplirá la profecía y ustedes lo verán, solo sobrevivirán quienes entiendan el mensaje de los signos labrados en la piedra. Aseguran los viejos que al terminar de profetizar y en testimonio de que lo dicho se cumpliría, Seacat golpeó la piedra con tanta energía que sus manos quedaron estampadas como si las hubiera sumido en suave cera blanda. Yopi anotó sus palabras en la crónica de la comunidad para tener memoria de ellas y las heredó a sus seguidores, quienes para su dolor, las vieron cumplirse diez atados de fuegos nuevos después. Seaca, Topil, naxil quetzalcoat, Nuestro señor uno caña, cuarto paso de la serpiente emplumada. Como nunca antes, hoy eres luz infinita en medio de nuestra sombra colectiva.